0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים שבלשכת המהנדסים. הנושא היום נולד בפרק הראשון שלנו בעצם כששאלתי את פרופסור יאיר וייס למה דאטה עכשיו, למה זה כזה תופעה חזקה ומצליחה עכשיו, בין היתר הוא ציין את מאניבול, ספר שהפך לסרט. שעוסק בקבוצת בייסבול אה, שמוקמת על ידי, אה, בסדר, יש את המנג'ר והדברים הרגילים, אבל היה להם איזה אנליסט, בוגרי הילקים דומני, שניתח את הביצועים של הקבוצה בכלים סטטיסטיים, ואמר, אוקיי, צריך את השחקן הזה פה, צריך את השחקן הזה שם, סרט מאוד מצליח, מומלץ אה, לראות, וזה הנושא שלנו, האם הסיפור הזה אמיתי, והאם הדברים האלה קורים, ולצורך כך הבאנו, ידן גדול בנושא, את מר אה, רותם יפעת, רותם? אהלן. אהלן יונתן.
1: היי,
0: שלום רב. אז תרצה אולי להציג את עצמך?
1: כן, אז אני רואה את המפרט, ביום מנהל מוצר בחברת וונאנג' ובערב פודקאסטר. יש לי שני פודקאסטים פעילים, אחד מהם על היסטוריה אלטרנטיבית, שכל פעם מארח מישהו מומחה גם ובודקים מה אם משהו לא היה קורה, והשני הוא משותף על טכנולוגיות ספורט, שקשור לעולם ה... היא בעצם ספורטק, כל מיני חבר'ה, אנחנו מעריכים הרבה יזמים מהתחום, וגם קצת עושים פרקים משלנו על, התוך, על הנושא. ובעצם בשני הפודקאסטים יצא לי לדבר על הנושא הזה, על מאניבול, משני כיוונים שונים, גם כי אני בין היתר למדתי קולנוע בכלל, זאת אומרת, הלימודים שלי זה תואר ראשון ושני בקולנוע, ומאוד אהבתי את הסרט, ואני מאוד אוהב דאטה, התחברתי לזה בתור, בתפקידים שלי בתור מנהל מוצר, וחצי בדיחה היה לנו בפודקאסט, עד שאמרנו, טוב, בוא נעשה סר... פרק על דאטה, ואז מישהו הציע לי לעשות פרק על מה אם מוניבל לא היה קורה בפודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית, זה מאוד מתחבר למה שהאורח שלך באמת אמר, שהספר הזה כנראה שינה הרבה, אז נגיע לזה כבר בסוף אולי, אבל זה לגמרי שם.
0: שמע, גם עשית לי חשק ל- לשמוע את ההיסטוריות האלטרנטיביות, וגם אה, נראה לי מתבקש שנעשה פרק על סטטיסטיקה בקולנוע, נכון? ויש את ה... שש דרגות הפרדה בין uh, שחקנים, וכולם שיחקו עם קווין uh, בייקון מה זה היה, נכון?
1: כן. Okay. זה, זה כן, זה כאילו הקלאסי, זה הדרך הכי כזה שעשו, כשאינטרנט התחיל אז השתמשו בה, הרי שש דרגות של הפרדה זה משהו מעולם שלך יותר, שאפשר לחבר במדע נתונים, זוכר שפה יש פודקאסט על זה ששמעתי על זה, אבל עשו כאילו באינטרנט הראשוני, ושש דרגות עבדה, אני פעם היה לי פודקאסט שקראו לו מובי בול, שבו עשיתי כל מיני סטטיסטיקות של סרטים, בעיקר על קופות נגיד, אחד הפוסטים המאוד מעניינים שעשיתי זה שסרטי ביניים הולכים ונעלמים, ש... הקולנוע ההוליוודי בעיקר הולך או לכיוון של בלוקבאסטרים או סרטי אינדי קטנים, אין כבר סרטי ביניים, כמו מאניבול עצמו. אבל כן, קולנוע וסטטיסטיקה זה סופר מעניין, ויש כמה אנשים שעושים ניתוחים מעניינים.
0: טוב, אז יש לי הרגישה שתקבל הזמנה לחזור, אבל הנושא היום, כאמור, סטטיסטיקה בספורט ומאניבול, אז, אז בואו נתחיל, ושוב, תניח להיסטוריות האלטרנטיביות, אנחנו מדברים על ההיסטוריה שלנו כפי שהיא היום. האם זו תופעה אמיתית, או שזה סיפור אנקדוטלי מתובל בהגזמות?
1: זה לגמרי, חשוב להגיד, הספר נכתב לייב, זאת אומרת, הספר נכתב ב-2003 או 2004, הספר נכתב ב-2003, הוא מתאר טעונה של 2003, 2002-2003, והוא תיאר בצורה באמת מאוד בומבסטית, מקרה אנקדוטלי. הוא לא ידע כמה הוא יהיה משפיע, והוא מאוד השפיע. בדיוק, זה אחד הגורמים, אני חושב, שהפך את, את ה... זאת אומרת, בעקבותיו עוד יוצרים, עוד, סליחה. בעקבות הספר, או ההצלחה של הקבוצה, כן, זו שאלה פילוסופית, שמה מה, מה, מה היה ההצלחה, מה גם למה, אבל עוד קבוצות בייסבול השתמשו בזה, וגם הגיע למקומות אחרים. וזה לגמרי דבר שתפס בבייסבול, ואחרי זה ב... ב-NBA הרבה, ובכמעט כל ספורט היום עושים שימוש בדאטה, הדאטה הלא רגיל. זאת אומרת, ב-Moneyball, אז הקבוצת אוקלנד אתלטיקס, קבוצת בייסבול, עם תקציב מאוד נמוך, 65 מיליון דולר, לעומת נגיד 125 מיליון של היאנקיז הגדולים, שכולנו מכירים את השם הזה כנראה, אין להם דרך להתמודד. כל המבנה של הבייסבול הוא מאוד לא שוויוני, בניגוד נגיד ל-NBA, שאם יש לך כסף אתה יכול פשוט לזרוק על שחקנים, אין, אין תקרת שכר מה שנקרא, מה שכן קיים במקצועות ספורט אחרים. אז איך אתה יכול לנצח אותם אם, אתה, אם אין לך כסף? אם זה גם הדרך לתת כותרת של הספר, the, the of Winning an Game, אז בא אותו... אנליסט, בעצם בא אותו מנג'ר, המנג'ר ששמו בילי בין, שאותו גילם בצורה נפלאה, אני חושב ברד פיט בסרט, אני בטוח שזה ברד פיט, אני חושב שזה בצורה נפלאה, והוא אומר, אנחנו צריכים למצוא משהו אחר, אין לנו איך להתמודד איתם, אם אני אשחק איתם באותו משחק, אין לי סיכוי. והוא קרא הרבה ספרים של, הוא קרא בעיקר את ה, מה שנקרא The, the Basable Abstract, זה ספר שכתב בחור שקוראים ביל ג'יימס, איש דאטה או משהו, כאילו איש מחשבים, אני לא זוכר בדיוק מה זה, שבתחביב שלו פרסם כל שנה שנתון בייסבול עם סטטיסטיקות, מאוד מתקדמות אבל, מה שנקרא סאב-מטריקס, והוא הסתכל על, על דברים שונים מאשר שרוב האנליסטים, לא חושב שאז היה אפשר להגיד שהיה אנליסטים בספורט, כן, אבל מה שרוב הפרשנים, סקאוטים ומומחים אה, הסתכלו. אם אני באמת אביא זה בתמונה מאוד רחבה בבייסבול, אז בייסבול הדבר הכי חשוב זה... לעשות home run, כן? לעקוד את הכדור ולעשות את הקפה של כל המגרש. כולנו כזה מכירים את זה בצורה כזאת או אחרת. הוא אמר, יש עוד דברים. יש עוד דברים שאפשר לעשות. בעיקר מה שנקרא on-base percentage, אחוזים שהוא בבסיס, ו-slagging percentage, שאני באמת לא מבין מה שאתם אומר, אבל זה לא מעניין אותנו. כי אם אנחנו בתור עוסקים פה בנתונים, אנחנו מבינים שיש פתאום נתון נוסף שיכול להביא ניצחון. אם עד אותו רגע כולם אמרו, רק home run זה המדד היחידי להביא ניצחון, בואו נחפש את השחקנים שמביאים הומרן, הוא אומר, לא, אני יכול להביא ניצחון בצורה אחרת, אם אני מחפש את השחקנים אני... שיודעים להביא את הנתונים הטובים האלה. עכשיו, אני אגיד שאני חושב עד כמה שאני מבין, רק יש לזה משמעות אחת, גם מי שראה את הסרט זה מאוד בולט. זה נראה מאוד מכוער, הם כנראה משחקים לא כאלה מעניינים, זאת אומרת יש משהו הרבה יותר מלהיב מדמות ענקית כמו בייב רוף שהוא אייקון תרבותי, שגם לא מכירים בייסמון נראה לי הרבה ששמעו עליו, שעושה את החבטה החזקה שלו ורץ את הכל והכל נקבע כדור עף מעבר לגדר. זאת אומרת
0: זה לא מייצר דרמה, זה תהליך איטי שיטתי שבסוף בממוצע
1: נצח. כן, בדיוק. ובעצם בילי בין קרא את הספר הזה והוא הביא איזה בחור בוגר יייל, שבעצם, שלא בדיוק, אה, הוא לא בשם של הדמות שלו בסרט. ב- אה,
0: זה ג'ונה היל.
1: כן, ג'ונה היל בסרט, אבל לא, זה לא, השם, השם של הדמות שלו שם, היא לא הדמות האמיתית, כי הוא לא בדיוק דומה לו. לא משנה, אבל הוא הביא איזה בחור, שבעצם יטמיע את זה בקבוצה. עכשיו, יש פה גם משהו מאוד יפה, למה אחת הסיפ... הסיבות למה הספר הצליח. יש סיפור, ורואים את זה בסרט קצת. הרואים שכאילו בילי בין היה שחקן בייסבול מאוד מבטיח והסקאוטרים הישנים, הגווארדה הישנה שכזה יודעת לראות בחור ולהגיד יש לו חבטה חזקה, יש לו את ה-5 tools, והם אפילו יודעים להסתכל על בחור, אם יש לו חברה מכוערת, זה אומר שיש לו ביטחון עצמי נמוך ולכן לא תיקחו אותו. כאילו הסתכלו על מדדים מאוד מפגרים והם הבטיחו לו שהוא יהיה כוכב גדול והוא לא עומד בהבטחה. הוא, לא, הוא פשוט לא ממש את הקריירה שלו, והוא מהר מאוד הפך להיות בתפקיד ניהולי. אחד המהירים בהיסטוריה. זאת אומרת, בזמן, בזמן שהוא היה שחקן הוא כבר הפך לזה, לא, זה היה חסר תקדים. ולכן יש לו גם ונטה אישית נגד השיטת הסתכלות הישנה. ובעצם הוא מטמיע את הדבר הזה ומתחיל לעשות מהפך מטורף. ושוב, בסרט זה מתואר מאוד טוב, זה שלא מוכנים לקבל את זה, הם נראים מאוד חריגים, אבל זה מצליח. הם לא מביאים אליפות, כי זה מאוד קשה להביא אליפות, אבל הם מגיעים לפלייאוף, הם משיגים תוצאות מטורפות ביחס לתקציב שלהם.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו ביססנו את הסיפור. הוא אמיתי?
1: הוא, הוא אמיתי לגמרי.
0: אז אה, האם, אתה יודע, אם הקבוצות הפנימו את הלקח הזה, אתה אומר NBA זה אזור הנוחות שלך, בוא נדבר על NBA. אה,
1: איך נבנות היום קבוצות? האם דאטה או האם דרמה ולברונים ו... אז זהו, זה, זה, הצליחו גם, הצליחו איכשהו גם וגם, כי הדרמה זה דאטה נטו, יש לקבוצות ממש, זאת אומרת קבוצות מבססות, כל המשחק ה-NBA השתנה בשנים האחרונות, בעשור האחרון. שוב, אני כאילו, נגיד סטף קרי זורק שלשות, הגיעו למסקנה ב-NBA, שזה נשמע מפגר להגיד שהגיעו למסקנה ששלשה שווה יותר משתיים. שזה כאילו, ברור, אני לא
0: צריך
1: להיות דוקטור לסטטיסטיקה. חשדתי, חשדתי את זה. חשדת, כן, כאילו אני לא דוקטור לסטטיסטיקה, אף אחד לא חשב להסתכל על זה. עכשיו, דבר ראשון להבין, אבל גם עוד דבר שנכנס, חשוב, זה לא רק התפיסה הזאת, אלא גם נכנסו כלים שנותנים מדדים, יכולת למדוד יותר דברים. זאת אומרת, יכולים למדוד גם את אחוזי ההצלחה של שחקנים בכל מיני נקודות, על ידי מצלמות שנמצאות בכל מקום. אתה יודע מה זה קורה ב-NBA?
0: האם כל הקבוצות ב-NBA היום יש להם אנליסטים כאלה, וכשהם
1: ניגשים לדראפט זה... אין יוצא מן הכלל. בוודאות. כולם. אין, אני לא חושב שיש יוצאים מן הכלל, זה, 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 זה כאילו להיות מפגר. זאת אומרת, זה לא רק זה, גם זה הגיע לרמה כזאת של קבוצה כמו דאלאס מבריקס, ישב להם, ב, על הספסל ישב המומחה האנליטיקות שלהם, שהוא בכלל בחור שהגיע מה, מהימורים, והכוכב הגדול של הקבוצה, לוקה דונצ'יש, פשוט לא סבל אותו ולא הסתדר, וכאילו זה יצר מתח. זאת אומרת, הם יושבים על הספסל בזמן משחקים לפעמים, והם אומרים... אולי מה כדאי לעשות, זה מגיע לפעמים לרמה כזאת, זה לא רק להחליט בדראפט מלבחור או איזה טרייד לעשות, אנחנו היום מקליטים בתקופת הטרייד דדליין, אלא ממש לפעמים ברמת התרגילים, זה, זה שם. זאת אומרת, יש, לקבוצות יש דירקטור uh, אמליטיקס, או במקרה המינימום, אני חושב.
0: אז במאניבול באמת, ה, איפשהו האנליסט היה יועץ לג'נרל מנאג'ר, בעיקר בשאלות של, אני חושב, איזה שחקן להביא. מה שאתה אומר פה זה, זה חלחל לכל הרמות, האנליסטים הם אני מניח יועצים במעמד הגיוס, אבל גם יועצים למאמן, בטח במעמד האימון, ואתה אומר גם במעמד המשחק, איך לנהל את המשחק, אז, בעצם איזה החלטות היום נשנות על דאטה ב-NBA? אחד, איזה
1: באמת שחקנים לגייס, אמ, זאת אומרת זה לפעמים הפוך, אתה אומר אני רוצה לשחק בסגנון איקס, אני אביא את השחקנים לדבר הזה, הכי ידוע בזה זה דריל מורי, המנג'ר היום של פילדלפיה, ש... באיזשהו עבודה ועשה קבוצה בלי שחקנים גבוהים בכלל. זאת אומרת, זה ברמה הזאת, אחד, להחליט מי בכלל... איזה אופי יש לקבוצה מבחינה, נקרא לזה, באמת, פיזית, כי זה משליך על המשחק, אבל זה גם לפעמים משליך על רמת הקבוצה. זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה זה באמת משמיע ברמת הנה, עכשיו מהלך מכריע, בוא תוציא את, את לברון, תכניס את, את מישהו אחר, אבל כן ברמת הלחשוב איזה תרגילים אפשר לעשות לפני. יש מצב שזה קורה קצת יותר. דרך אגב, זה גם משפיע על כל ההחלטות שקצורות לא רק למגרש, זאת אומרת, יש כל ההחלטות של ניהול הלוז, ה- ניהול הקהל, ניהול המכירות, זאת אומרת, אתם משתמשים בדאטה כבר בתור באמת, כמו שאנחנו משתמשים בהרבה דברים היום, אז זה ממש נהיה רחב, זאת אומרת, זה כבר מחלחל לא רק לספורט עצמו.
0: ערוצי המרקטינג, ערוצי המרקטינג זה איפשהו המובן מאליו. אני חושב המעניין פה זה באמת הניהול של הספורט עצמו הוא כבר, הוא לא אמנות הוא כמעט מדע אתה אומר.
1: כן זה לגמרי מדע אבל שוב העניין הוא כמובן בסט... ב... אתה יודע, כמו הבדיחה על סטטיסטיקאי שטבע במרכאה שגובה ממוצע ב-1.5 מטר, אתה צריך גם שמישהו יוציא לפועל את הדבר הזה, ואם אותו שחקן שבאחוז הקלייה שלו ב-3 הוא 42 אחוז, אבל הוא ביום לא טוב, אז מה זה עוזר המדע הזה? זאת אומרת, אתה צריך כן קצת גם איזה מישהו שיבין האם היום זה באמת יום שכדאי לך להשתמש בו, או לא. אז זה תמיד עדיין יישאר את המקום הזה, וגם אתה צריך לדרבן אותו. אז יש שם עדיין אומנות. אומנות, לדעת, א', ליישם אותה, וליישם אותה בזמן הנכון ולא בצורה אה, מכונה. זה לא למידת מכונה, זה לימודת אה, אנושי, אנשים.
0: אוקיי, okay. עכשיו, אז בואו נדבר באמת, לפחות לא, 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 לא בערוץ המרקטינג ואיך לתמחר, אלא בערוץ הספורט והמקצועי שם. אה, אז איזה נתונים אוספים ואיך אוספים
1: אותם? אז אני, שוב, ב-NBA זה באמת נהיה, נתחיל עם האיך. Uh, בעצם החל משנת 2013-2014, התקינו חמש, מצ- לא, לא חמש, סליחה, הגזמתי. Uh, as- uh, בכל אולם יש uh, כמה עשרות מצלמות, אם אני לא טועה, בג- במה שנקרא ב-Rafters, בלמעלה, שיודעות לצלם 25 פריימים בשנייה, ואוספות דאטה על כל תנועה שקורית כמעט. זאת אומרת, אם אני אגיד לך עכשיו, תנחש איזה את מהמודדים, מה אתה... בטוח תהיה תה, צודק תה, ויהיה עוד כמה. יודעים, נגיד, אה, כמה מסירות במהלך. כמה, אה, מי הודף את הכדור החוצה? זאת אומרת, לא מי חוטף, שזה דאטה קלאסי, אלא אם, נגיד, זרקו כדור ואני רק הדפתי אותו, עשיתי הסתה, כמה, אה, כמה כאלה עשו. יש נתון של מי הכי מהיר, של, ריצו, של קצב. יש נתון של מי המעט הכי גדול. זאת אומרת, מי לא רץ הכי מהר, אלא מי דווקא יודע לרוץ בקצב איקס, אבל המעבר שלו מריצה לעצירה הוא הכי גדול, וזה נותן לו איזשהו יתרון. מי רודף אחרי כדורים אבודים? כל, באמת, כל דבר. מי עושה חסימות? לא בלוקים של כדור, אלא חסימות באמצע המגרש שמונעות. זה פשוט יודעים למדוד הכל, כי יש לך טכנולוגיה שהיא דרך אגב במקור ישראלית, של יוצאים ישראלים, מחברת ספורטס ויו, והמקור... שהתחילה ממעקב אחרי טילים, שהם יודעים למדוד כמעט כל דבר, גם בצורה דינמית וגם בצורה סטטית. זאת אומרת, יודעת להגיד מה שנקרא shot chart, באיזה אזור קולה, בן אדם קולע טוב יותר או, או קולע פחות, כדי לדעת, בדיוק הדבר הזה עם ה-2 ו-3, האם כדאי לי לקלוע מהצד הזה של ה או מהצד הזה של ה כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה פשוט מלא מלא מידע.
0: Okay, אוקיי, אז, אז יש לך את הסנסורים שם למעלה, אני מניח אחרי זה זה הולך ל- לאלגוריתמי עיבוד okay. תמונה או ל-machine vision, שעוקבים אחרי שחקנים ואז מוצאים את הסטטיסטיקות, אוקיי. Okay. תאמר לי, זה קורה גם במכללות? כלומר, המידע הזה במעמד הדראפט נגיד, וזה, הוא, הוא זמין למגייסים?
1: לא, כי במכללות אני לא חושב שמשתמשים בזה כל כך הרבה, זה אמת, אני לא, 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 לא פחות מתמקד, אבל אולי אני אגיד עוד דבר כן על מהפכת הדאטה, כי פה דיברנו על מעמד יש הרבה מדדים מתקדמים שהם לא קשורים למדידה זאת אומרת התחילו לחשב כל מיני מדדים כמו נגיד פי.א.א.ר מדדי יעילות אוקיי שהם דווקא מבוססים על כל הנתונים הבסיסיים או וויל פרסנטג' או כל מיני, כל מיני אחוז ניצחונות ששחקן תורם לו שזה מבוסס נטו על כליאה ריבאונד חטיפות ודברים שמודדים כבר עשרות שנים והתחילו בעצם לעבד אותם זאת אומרת התחילו בדיוק פה לא בצד הטכני שאמר בואו נאסוף עוד מידע אלא את המידע הקיים וניתחו אותו מחדש, אז זה כן קיים ברמות האלה גם. בקולג'ים בארה״ב אני בטוח שיש רמה סטטיסטית מתקדמת כזאת או אחרת, כי זה עסק ששווה המון כסף. לא רק לשחקנים אה, כדי להצליח, אלא לקבוצות עצמן, הם מגלגלות, אה, הקולג'ים מגלגלים המון. זאת אומרת, אין להם שום אינטרס שהשחקן ירוויח אחר כך או לא ב- ב-NBA, ב- יש להם סטט... אה, רצון עז ש... שהוא יביא להם כסף עכשיו.
0: זה, המדידות האלה... גם מחלצים איזה מדדים כאלה ביומכניים שאחרי זה משפיע על תוכנית האימונים של זווית הקיפול של הברר שלך, אנחנו צריכים להגמיש אותה בבריזות
1: האלה? כן, לא בהכרח דווקא בNBA או כמובן במכשיר הזה, אבל יש עוד כל מיני תוספים שיודעים למדוד דברים כאלה. זאת אומרת, בין אם זה אמא, השעון החכם ששנינו, שכולנו, שהרבה אנשים משתמשים בו, שיודע להגיד כל מיני מדדים, אז הם לוקחים את זה שלב אחד קדימה, אז יודעים להגיד איזה שחקן עכשיו במאמץ, איזה לא, איזה כדאי רגע שינוח, וגם כל מיני מדדים קצת יותר מתקדמים, באמת ביוכימיים, ביומכניים. יש, נגיד, בכדורגל, יש חברה ישראלית פלייר מייקר, שיכולים לדעת... אה, סליחה, זה קשור דווקא למדידה ברגל, זה קצת דומה, אבל זה כן, יודעים לדעת כמה תנועות עשית ברגל, אבל גם משתמשים הרבה באמת במדדים ביוכימיים וכמה זיעה, טמפרטורה.
0: רגע, 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 בואו אני אעצור אותך. מה כמה זיעה? תוך כדי משחק מלקטים את הזיעה שלי? מנתחים את המליחות שלה?
1: לא. לא, את המניחות אתה יודע, השעונים החכמים יודעים להיות קצת יותר חכמים, המתקדמים יותר, יודעים להגיד כמה, כמה מאמץ עשית, אז יודעים לגזור מזה, אני חושב שזה שילוב של מדידה וגזירה תמיד, בדבר הזה. אבל גם יש את זה, יש גם מדדים מאוד יותר מצחיקים, כמו לדוגמה, כמה כיפים נותנים שחקנים, פעם מישהו ניסה למדוד את הקבוצתיות. אז מדדו כמה כיפים נותנים השחקנים במהלך הפסקות. אז לוקחים את זה להרבה כיוונים uh, מעניינים כדי ליצור uh, סיפורים ומידע.
0: אוקיי, okay, וכמות הכיפים היא מנבאת ניצחון? כשחקן כדורעף, אני תוהה האם לעודד כיפים בקבוצה שלי.
1: כן, עד כמה שאני זוכר, כן, אבל זה היה אחד, אז אתה יודע, בתור אקדמאי לא הייתי, אתה יודע, לא, 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 לא מכנו את זה, אני לא יודע לא קראתי את אם מישהו מכן את זה, אבל...
0: בסדר. אוקיי, אז בואו רגע, אני רוצה לקבל את התמונה של הסנסורים. נגיד ב-NBA, כמה עשרות של מצלמות בתקרה, על השחקנים עצמם יש סנסורים? כן. קינטים יש... או אחרים? כן, כן. בזמן משחק. כן. כלומר, על אנליסטים, שכרגע זה כבר לא בן אדם אחד, אני מניח, זה כבר צוות. כן. כמה אנשים, נגיד? יש לך מושג כמה...
1: וואו, זה משתנה. לא, לא, האמת שלא, אבל זה לא קטן. זאת אומרת, זה ממש לא קטן. אתה את יודע, נגיד לאחרת. יש נגיד יש ישראלי שהוא סקאוטר בניו אורלינד פאליקנס. אתה משתמש בזה כאילו, אתה יודע, בק... אני לא חושב שיש מישהו היום שלא משתמש ב... באנליטיקות האלה כחלק מהעבודה שלו שם. זאת אומרת, יש את, את האנליסט הראשי או את הדירקטור או וואטאבר שהוא אחראי לאיסוף ולבנות את השיטות. אבל אני לא חושב שיש, אני באמת מופתע, לא, לא חשבתי על זה עד הרגע. אין שום עוזר, כאילו אם אתה עוזר, אם אתה בא, אם אתה בא... תפקיד זוטר או בכיר באימון ב- ב- ניהול של קבוצה, ואתה לא מסתכל על הסטטיסטיקות. הדלת קרובה יותר מאי פעם. אני חושב שיש את האנשי מקצוע אה, מהתחום שלך, שבאמת יעשו את הניתוחים, יציעו את הפרדיגמות, אבל אם אתה מאמן ואתה לא מסתכל על זה היום, אה, אתה לא במשחק הנכון כנראה.
0: כן, אני מתבקש היום המון תחומים צריכים לעבור הכשרה בדאטה, שופטים בבית משפט, ובעצם המון מקבלי החלטות צריכים לדעת לצרוך את האנליזות האלה, זה קורה בהמון תחומים. אבל שוב, לחזור לסנסורים, אני רוצה לקבל תמונה בראש, מצלמות, כל מיני חיישנים קינטיים אולי כימיים וזה, על השחקנים, שבסוף מגיעים לצוות שכרגע, אנחנו לא יודעים מה המספר, סתם אני מדמיין איזה משהו בין עשרה לעשרים, שוב, אלי, אני רק לא בו על זה, ומנתחים את הדברים האלה ואז בונים לפי זה תוכנית אימונים ואולי הוגים תרגילים ובוודאי מציעים איזה עמדות צריך לחזק ובהתאם לזה דראפט וגיוסים. אני מתאר נכון את התמונת דאטה? כן,
1: כן, כן. אתה יודע, אני חושב שגם לגודל מהחד הדברים החשובים יש ב-NBA מה שנקרא ה- הרב, הרב, או, או, או המשחקים של NBA זה כאילו Back to Back ונסיעות ארוכות, כן, Coast to Coast, Back to Back, כאילו זה לוח משחקים של 82 משחקים בשמונה חודשים, אם אני לא טועה, מאפריל עד, בעונה הרגילה זה מאוקטובר עד אפריל בערך, אז זה ש, אפילו שבעה חודשים נגיד, שבעה-שמונה שבעה, חודשים, אז אה, יש מה שנראה Load Management, ואני חושב שהם תורמים הרבה להחליט איזה שחקן ינוח מתי, שהיום למשחק הזה אתה לא מופיע, כאילו... אה, די, אתה צריך לנוח, אז הם לגמרי גם משפיעים על זה נגיד, בין היתר.
0: כן, מתבקש. ועכשיו, אתה יודע, אנליזה ברמת השחקן הבודד, מה שתיארנו זה דבר מסובך, אבל אני יכול לראות את זה. בסדר. ניתוח של האינטראקציה בין שחקנים, אוקיי, כיפים הוא מדד, אבל הוא מדד סדר ראשון. איך האחד רץ ביחס לשני, האינטראקציה זה גם דברים שניתן ואפשר, ואז לסבך את זה, אינטראקציה בין שלישיית שחקנים, זה דברים
1: שעושים? אני לא בטוח את ברמה הזו, אני אגיד לך מה כן אני יודע שעושים. הם יודעים לקחת זאת, את, את, את ה, איך נראה הדינמיות, השחקנים זזים, ולהבין כמה זה יעיל או לא. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בדיוק ברמה שהתכוונת, אבל לגמרי הם לוקחים וידאוים, זאת אומרת... הם מקבלים כאילו ניתוח וידאו, גרפיקה של הזה, ולראות את ההתקדמות, ומקבלים להגיד אחוזים, מה הסיכוי, אחוז, סיכוי לקלוע בכל מצב ומצב. זה דוגמא, מקרה אחד שאני מכיר, זאת אומרת, שימוש אחד. אז זה כן להגיד... את... כאשר
0: זה מצב זה מוגדר, זה... מצב זה קונפיגורציה של כל הקבוצה, או של מספר מהשחקנים. כן, כן, כן. אוקיי.
1: Okay. אתה יכול גם וגם, זאת אומרת, כי לצורך העניין, אם אתה משחק בחלק העליון, אז אולי אתה לא צריך את השני שחקנים שיותר למטה. וכן, וכמובן ביחס לזה, אז אתה יכול לדעת, תגיד, מה אחוז סיכוי הכי גבוה לקלוע מנקודה איקס? שבדינמיקה הזאת, זאת אומרת, ברגע שהוא והוא כאן, ואתה יכול גם לסתכל לפני, מה הוביל לכך שהוא בכלל הגיע לסיטואציות. יש דרכים לנתח את, את הדינמיות. אני שזה כאילו הכיוון. יש לזה הרבה, כל כך הרבה דרכים באמת ליישם. זה היה, אני שגם לא משתפים, לא, לא אבל לגמרי יש אפשרות לנתח את הדינמיות של התנועה.
0: כן, אז את האנליזה שתיארת כאיש הדאטה שבי, אני, אני כבר רואה, אני, אני מרצף את המגרש, ואז כל שחקן מאכלס איזו נקודה, וכל קומבינציה כזאת יש לה את הביצועים שלה במובן של סיכויי כליאה וחטיפה וכן הלאה, אבל באמת זה, זה משמיד קצת את הדינמיקה בזמן. אני שואל את עצמי, איך הייתי מנתח נתונים של כל שחקן נע כך וכך במגרש ולאן זה הוביל? זה גם אנליטי, זה דורש כלים, אני חושב, מאוד מעניינים. בסדר, טוב, אז בבוא העת לפרק ההמשך, אני מבקש שתלמד את הנושא ותגיד לנו בדיוק מה הם הכלים האנליטיים...
1: הטובים יותר, כן. תגיד לי, שכר גם?
0: מושפע, כאילו, מהחלטות שכר, האם... רנגושיישן
1: <re-negotiation> של חוזרים? ב-NBA זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול כן, כי מה שכולם אם אמרתי, ב... 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 בייסבול, אין בבייסבול, אין תקרה, ב-NBA יש תקרת שכר, זאת אומרת, לקבוצה יכולה רק להוציא 110 מיליון דולר, נגיד, בעונה על משכורות. ולכן, הם בדיוק מנסים להבין מי השחקן שב-3 מיליון דולר יכול להביא לי ערך שבדיוק אני צריך. אז זה לגמרי, זאת אומרת, לשחקנים הגדולים אין שאלה, קווין דורן תקבלו את המקסימום. אבל הדיון המעניין מתחיל, זה בדיוק איך אתה מוצא את השחקנים, לא אותו דבר, איך אתה מביא לשחקן, שחקן אה, שהוא עם סט יכולות מאוד ספציפיות, איך אתה נותן לו סכום שמשתלב לך בתקציב, ואתה יכול, זאת אומרת, היכולת לא אה, אה, שלך לתמחור היא מאוד מוגבלת, כי אתה בטירים, בוא ב- 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 נקרא לזה, ברמות שונות של... אה, שחקנים, אבל זה לגמרי משפיע, זאת אומרת, זה משפיע על המעמד שלך, על הקטגוריה שלך, אני חושב, יותר מהכל.
0: כן, זה, זה כנראה תמיד היה ככה, אולי המדדים השתכללו. בואו נדבר רגע על האנליסטים האלה. באותו מאניבול המקורי, זה היה כלכלן, אם אני זוכר נכון. זה היה לו את הכלים שלו, פלוס הספר שתיארת. מי זה היום? זה יוצאי כלכלה? זה יוצאי סטטיסטיקה, מדעי מחשב? זה אולי אנשים ש... אולי יש מסלולי
1: לימוד ייעודיים לאנליטיקה בספורט? אני חושב שכאילו היום, שוב, אנחנו גם מדברים על זה, אנחנו כמעט 25, 20 שנה כבר כמעט אחרי, מההתחלה של מאני אז באמת זה כולל הרבה דברים. אז זה מה שאני באמת, אנשים מתחום המדעי המחשב, סטטיסטיקות נטו, כלכלה ומתמטיקה גם, גם אני חושב שפיזיקה אולי מתאים, אבל עם הזמן פיתחו בעצם מסלולים ייעודיים לדבר הזה, תואר שני בספורטס מנג'מנט או ספורטס אנליטיקס, בכמה מכללות, נגיד כמו נורף ווסטרן, זאת אומרת... מה זה קלוג? יכול להיות, לא, קלוג זה לא ב... לא, אני עושה סלט, יכול להיות. בפלסילבניה או משהו? בפלסילבניה או משהו? בפלסילבניה, עשיתי סלט. כן, אבל... אבל נורפורסטן, לא אוניברסיטה אוניברסיטה די מכובדת וגדולה בארה״ב, במישיגן, אם אני לא טועה, בשיקגו, במישיגן, ויש להם מסלול ועוד הרבה, אני חושב שכאילו, אז דבר מייעדים לזה, בטח הרבה, נגיד, אומר, אני חושב שיותר ויותר הולכים אנשים מקצועיים, זאת אומרת, אם בהתחלה באמת זה היה מישהו שהוא אה, רק תואר ראשון, אני חושב שהיום כבר מחפשים אנשים שגם יש להם passion למשחק ועשו דברים בתחום, זאת אומרת שכל מיני אתרים זה, אבל גם אה, למדו משהו שקשור. אה, אבל כמו שאמרתי, אה, קבוצת דאלאס-מאבריקס הביאו מישהו שעשה הימורים מאוד מושכלים, זאת אומרת, הוא ידוע בתור מהמר אה, על בסיס סטטיסטיקה, אבל אני לא חושב שיש לו איזושהי הכשרה רשמית. אה, אני חושב שכמו הרבה דברים, אה, בתחום הטכנולוגיה, תראה שאתה יודע, זה הרבה יותר טוב מאשר תראה שלמדת. זאת אומרת, אם תראה הצלחה בפנטסי לצורך העניין, שדרך כלל גם שם יש הרבה סטטיסטיקות מתקדמות, ואם תראה הצלחה אולי בבייסבול פנטסי, אולי תוכל לקבל עבודה בתור עוזר אה, מנג'ר, מנג'ר אמיתי באיזה קבוצה, אולי, לא בטוח שזה קורה, אבל...
0: האמת, לא חשבתי להיכנס לזה, אבל בוא, אתה יכול להגיד שלוש מילים מה זה בייסבול פנטסי למי שלא...
1: כן, וואו, זה עולם בפני עצמו שאני באמת, אני לא מכיר, אני לא נכנס אליו כי אני לא רוצה להתמכר, אבל זה בעצם נספח, זה בטח גם התחיל לבייסבול, זה בעצם דרך שלך לשחק על גבי המשחק. זאת אומרת, אתה, שחק... אתה, אתה ועוד עשרה חברים, כל אחד uh, בוחר שחקנים, כל אחד יכול לבחור רק אותו שחקן פעם אחת, זאת אומרת, אני בוחר את אברון ג'יימס, אתה לא יכול לבחור אותו, ועל סמך הביצועים שלו במשחקים אמיתיים, אתה מקבל נקודות. ומי שקיבל מקבל נקודות בטבלה, אני באמת לא מבין מספיק. אבל בסופו של דבר זה לקחת תוצאות במציאות ולשקף ול- אותן לתוצאות במשחק. ואנשים שם, וזה כאילו נהיה עם הימורים, ועולם בפני עצמו, וסטטיסטיקות מטורפות כדי להבין מי השחקן הכי יעיל בספורט פנטסי. אז זה... אני חושב שאם אתה מספיק טוב בזה, אתה יכול גם אולי... אתה, יכול, אתה יודע, אם היית אלוף האלופים בספורט פנטסי, אתה יכול להגיד שיש לך סיכוי טוב להיות אולי גם אה, אה, או בכל ספורט אחר. יש בזה משהו. טוב, בפנטסי אני בונה קבוצה
0: וירטואלית, אבל שנמדדת לפי הביצועים של השחקנים שלה במציאות. כן. כן, אני טוב. יכול לראות שהיכולת לאנליטיקה במציאות תאפשר לי לבנות קבוצה וירטואלית טובה יותר. זה דווקא, כאילו זה הקגל, נשמע, קגל זה אתר התחרויות בתחום הדאטה, זה נראה לי מבחן מצוין, אם הייתי טוב בפנטסי. בסדר, ככה אני אשאל, ייתכן שבאמת זה לא איזור הנוחות שלך, אבל האם התחום מניב שיטות אנליטיות
1: חדשות שייחודיות לתחום? לא, אני לא יודע, אבל אני משער שכן. כי אתה יודע, אחרת לא היה אדג' בדבר, אז אחרת כולם יהיו באותו מקום. אני חושב שתמיד יש איזושהי התפתחות. ואני חושב שאפילו גם היא משליכה אחורה. זאת אומרת, יש כנס מאוד גדול של הספורט ספציפי וה-NBA בפרט בסלון, בבית ספר למנהל עסקים ב... זה של הרווארד או של, נו, של השני, של MIT, אני חושב, כאילו, אני בטוח, אני בטוח שיש, כי זה כזה תחום, אתה יודע, עם כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה כסף מושקע בו, לא יכול להיות שהוא לא, לא מתפתח ומייצר דברים מיוחדים לו. אתה בטוח שיש מחקר, בכ... אני מוכן להתערב שאם נעשה חיפוש בגוגל סקולר, נמצא מאמרים אקדמיים על, על בסיס דאטה של ספורט. כן,
0: גם, גם ההימור שלי הוא שזה קרה, אתה יודע, כל תת-ציפנינה כלכלה תרמה. את הכלים שלה, מרקטינג תרם את הכלים שלו, כמובן, ויז'ן ומדעי מחשב. כן, מתבקש שגם אנליטיקה של ספורט תרמה לפול הכללי של כלי אנליזה. בסדר, אני חושב, אנחנו קרובים לסיום, הייתי רוצה לקנח בנקודה שבה התחלנו. אז כאמור אמר פרופסור וייס, שאחת מההצלחות של עולם הדאטה זה הצלחה מאוד מוכחת של אנליטיקה בספורט. נראה לי אתה תצטרף לאמירה הזאת, לא?
1: אני, תראה, אני יותר מזה, אני אחדד הסיבה שעשיתי את הפרק, אני כן עכשיו אכנס להיסטוריה הנטיבית, עידן, האורח שלי באותו פרק, עידן וניצקי, אמר, זה לא שאם מניבול התופעה לא הייתה קורית, אז כל מה שקרה בהמשך לא היה קורה, הוא אומר, אם הספר לא היה נכתב, זה לא היה קורט, זאת אומרת, זה ברמה שהספר הפך את זה לפופולרי, הפך את זה פתאום לשגור בפני רבים, ומנגד ה... Ee, ובאמת זה השפיע על עוד אנשים בבייסבול, ואז זה ספורט אחר, אבל זה גם הדליק קצת דברים, זה גם עשה אה, כזה, איך אומרים הדבר הזה? פעולת שרשרת, כנגיד, כן, אני חושב שנייט סילבר ו-538 אה, ל- הגיעו בעקבות זה, ופריקונומיקס שהתחיל בערך באותו זמן, תרם, זאת אומרת, אני חושב שזה איזשהו גל שהצטרף. ואמר, תראו, ויכולות טכנולוגיות, כן, שאנחנו יכולים בכלל לנתח את זה בקלות. זאת אומרת, אם אותו, <coughs> אותו דמות של ג'ונה היל, אנחנו רואים אותו עם מחשב, לפטופ, יושב ועושה את החישובים האלה ב-Moneyball, הוא לא יכול לעשות את זה חמש שנים לפני כנראה, או שבע שנים לפני. זאת אומרת, זה ממש, הנוחות של המחשוב... והדבר הזה, אבל זה, זה כן, היה צריך את הסיפור הזה, את הסיפור היפה של הנה סיפור הצלחה בעקבות הדבר הזה, ו, וכולם הלכו בעקבותיו. וכן, אני חושב שזה לא היה זוכר לפופולרי, לפופולריות אם לא היה קורה את הדבר הזה.
0: כן, אז האמת, גם אני אצטרף לה, להסכמה הזאת. אני אודה לך שהצטרפת אלינו, נראה לי הדבר הבא שאני עושה זה ללכת להקשיב לפודקאסט המציאות האלטרנטיבית שלך, מאוד סיכנת אותי, ואני מקווה שגם מאזינים אלינו. תודה רבה, תודה על האירוע, היה מאוד כיף. בשמחה.